0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onde está o Rei dos judeus que acaba de nascer? Leitura orante. Epifania do Senhor. vindo Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. e Tudo será criado. E renovareis a face da terra. Deus que instruí os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos é também todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém, reunindo todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum, és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido, depois os enviou a Belém, dizendo, Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que eu vi o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver de novo a estrela, os magros sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho por, para não voltar a Herodes, Retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor. Lê a palavra de Deus. Entre em oração, como sempre. Recolhe, imaginando o caminho dos magos, do Oriente até Jerusalém, daqui de onde estou até Belém. Peço que o que quero encontrar onde é gerado o Senhor. E peço a ajuda de Maria, tirando proveito, percorro o caminho dos magos, pronto para saber os quais refletir. A estrela, os desejo que move a busca da razão, a chegada a Jerusalém, a razão que leva a fé, as indicações dos doutores da lei, a escritura que dá nova luz e razão. Belém, de ti sairá o chefe. A atitude de Herodes, dos sacerdotes e dos doutores da lei. A grande alegria. Na casa viram o menino com Maria, sua mãe. O adoraram, ofereceram-lhe os dons, retiraram-se. Meditar a palavra de Deus. Os magos deixam sua segurança para procurar o Senhor. Seguem. A sabedoria e a escritura. A sabedoria com a luz da sua estrela. A criação fala do Criador. Os leva até Jerusalém, onde encontra a escritura, ambos levam a Belém, o lugar onde nasceu o Senhor. A alegria grande é sinal de que encontraram e se torna a força para oferecer os seus dons, aquele que dá a si mesmo. Partilhar a palavra de Deus. Como esta palavra alimenta a nossa fé, como ela ilumina os fatos da vida que partilhamos. Tendo vivido com os magos a experiência do Natal, por quais novos caminhos o Senhor me pede para seguir a partir de agora, rezo e contemplo a palavra. Dedica um tempo para rezar em silêncio, depois colocar em, em comum nossas intuições. Segundo nossa própria lógica, Jesus dividiu os homens em próximos e distantes. Aqueles que estariam perto de ti, seguros e educados. E aqueles que, por outro lado, ou por escolha, ou, em, ou sem culpa própria, ficariam completamente insensíveis à tua salvação. Nós, é claro, nos colocamos na primeira categoria, certo de que estamos próximos de possuir-te e te dar-te por perto, mas de vez em quando tu pertur perturbas nossos esquemas tão precioso e nos faz encontrar magos que vêm de longe guiados por uma estrela, e que nos faz perguntas um tanto incômodas, que manifesta o desejo que a nós Soa estranho e nos inspira um, uma vontade de encontrarte antes completamente desconhecida. Tudo isto, Jesus, convenhamos, nos incomoda bastante, sim, porque, olhando-nos no espelho, percebemos que nos assemelhamos ao chefe dos sacerdotes dos escribas, que conhecia a Bíblia de cor, mas... Permaneceram acomodados em Jerusalém enquanto os estrangeiros experimentavam a alegria de encontrar-te e reconhecer-te. Viver a palavra de Deus. Que compromisso assumo esta semana para viver a palavra que meditei? Deus não limita o seu amor apenas aos fiéis do povo judaico, mas ilumina todos os povos da terra. Ele nos convida, assim, a abrir nossa inteligência e o nosso coração a, em relação a todos os homens que se julgam longe de Deus. A nossa fé diz-nos que, que Deus está próximo deles. Por vezes muito próximo a nossa fé diz-nos que é preciso respeitar todas as religiões que não são cristãs. Concretamente, na nossa vida cotidiana, não cessamos de dar graças pelo seu Espírito. Deus fala a todo homem. Para esta semana que começa, levemos no nosso coração as palavras do Salmo, que vale para todo homem de boa vontade. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer, quer ajudar era a pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Leitura espiritual Papa Francisco Epifania, esta palavra indica a manifestação do Senhor que se revela. Como diz São Paulo na segunda leitura, os pagãos, hoje representados pelos magos, desvenda-se assim a verdade sublime de que Deus veio para todos. Todas as nações, línguas, povos são acolhidos e amados por ele. Símbolo disso é a luz que tudo alcança e ilumina. Ora, se é verdade que nosso Deus se manifesta por, para todos, surpreende, porém, o modo como faz. O Evangelho mostra-nos a quantidade de gente desencadeada em torno do palácio do rei. Precisa quanto se desinigna Jesus como rei. Ora, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Pergunta os magos. encontrá lo ão mas não onde pensava. No palácio real de Jerusalém, mas em uma casa humilde de Belém. O mesmo Paradoxo apresenta nos textos de Natal, quando o Evangelho falava do recenseamento de toda a terra no tempo do imperador Augusto César e do governador Quirino. Mas nenhum dos poderosos de então se é, apercebeu de ter nascido nos seus dias o rei da história. E mais tarde, quando Jesus, pelos 30 anos, se manifesta publicamente, tendo João Batista como precursor do um novo evangelho, nos proporciona uma solene apresentação do contexto, depois de elencar todos os grandes de então, tanto no poder secular como no religioso, Tibério, César, Pôncio, Pilato, Herodes, Felipe, Lisânias e o sumo sacerdote Anás e Caifás, com cui a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacaria, no deserto. Ou seja, nenhum dos grandes foi dirigida mais a um homem que se retirava para o deserto. Eis a surpresa, Deus nos não sabe arrebata do mundo para se manifestar. Ao ouvir aquela lista de personagens lustre, poderia haver a tentação de fixar os holofortes nelas. Poderíamos pensar teria sido melhor se a estrela de Jesus aparecesse em Roma, na colina do Palotino, onde reinava Augusto sobre o mundo. Todo o império teria imediatamente tornado cristão. Ou então, se tivesse iluminado o palácio de Herodes, isso teria podido fazer o bem em vez do mal. Mas a luz de Deus não vai parar quem supõe brilhar com a luz própria. Deus se propõe, não se impõe. Ilumina, mas não incendeia. É sempre grande a tentação de confundir a luz de Deus com as luzes do mundo. Quantas vezes corremos atrás dos clarões sedutores do poder e da rebalta, conversidos que prestamos um bom serviço ao Evangelho, mas assim voltamos aos olorfortes para o lado errado, porque Deus não está lá. A sua luz amável resplandece no amor, humilde. Além disso, quantas vezes tentamos como a igreja brilha de luz própria, mas não somos nós o sol da humanidade, somos a lua que mesmo com as suas sombras reflete a luz verdadeira. O Senhor, a igreja, é mistério, lume. E o Senhor é a luz do mundo, ele não nós. A luz de Deus vai para quem acolhe Isaías na primeira leitura. Lembra-nos que a luz divina não impede as trevas e o nevoeiro denso de cobrir a terra, mas resplandecem quem está pronto a recebê-la. Por isso, o profeta dirige um convite que interpela a cada um. Lembra-te, acende as luzes, é preciso levantar-se, isso é, erguer-se do próprio sedentarismo e prontificar-se a caminhar. Caso contrário, fica-se parado como os escribas consultados por Herodes, que sabia bem onde nasceram o menino Messias. Mas não se moveram. Além disso, é preciso resistir-se de Deus, revestir-se de Deus, que é a luz todos os dias, até que Jesus se torne a nossa vestimenta diária. Mas, para usar a vestimenta de Deus, que é simples como a luz, primeiro é preciso desfazer-se das roupas pomposas. Caso contrário, faz como Herodes que preferia as luzes terrenas do sucesso e do poder e do poder à luz divina. Ao invés disso, os magos realizaram a profecia, levantaram-se para ser revestido de luz, e são os únicos que veem, veem a estrela no céu, nem os escribas, nem Herodes, ninguém em Jerusalém a viu. Para encontrar Jesus, deve-se programar um itinerário diferente. Deves tomar outro caminho. O dele, o caminho do amor humilde. E deves perseverar neste caminho. De fato, na conclusão do evangelho de hoje, diz que os magos, tendo encontrado Jesus, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Outro caminho diferente do de Herodes. Destino do caminho do mundo. Um caminho como o percorrido pelos que estão com Jesus. No Natal, Maria e José, os pastores, eles, como os magos, deixaram suas casas e tornaram-se peregrinos pelos caminhos de Deus. Com efeito, só encontra o mistério de Deus quem deixa os próprios apegos mudanos e se põe a caminho. O mesmo vale para nós, não basta saber onde nasceu Jesus, como os Esquibras, se não caminharmos até esse onde. Não basta saber que Jesus nasceu, como Herodes, se não o vamos encontrar. Quando eu onde, quando o seu onde se torna o nosso onde, e o seu quando o nosso quando a sua pessoa, a nossa vida. Então, cumpre-se em nós as profecias. Então, Jesus nasce dentro e torna-se Deus vivo para nós. Hoje, irmãos e irmãs, somos convidados a imitar os magos. Ele, eles não discutem, caminham, não ficam a ver, mas entram na casa de Jesus. Não se coloca no centro, mas prostam-se aos pés dEle que é o centro, não se ficam nos seus planos, mas prontificam-se a tomar outro caminho. Nos seus gestos temos um contato estreito com o Senhor, uma abertura radical a Ele, um envolvimento total com Ele. Com Ele usa a linguagem do amor, a própria linguagem que Jesus, ainda infante, já fala de fato os magos vê, vão ter com o Senhor não para receber mas para dar perguntemos no Natal trouxemos algum presente a Jesus pela sua festa ou trocamos presente apenas entre nós se formos ter com o Senhor de mãos vazias hoje podemos remediar com efeito o evangelho Contém, assim dizer, uma pequena lista de prendas, ouro, incenso e mirra. O ouro é considerado o elemento mais precioso. Lembra-nos que Deus deve ser dado o primeiro lugar. Ele deve ser adorado. Mas para isso é preciso privar-se a si mesmo do primeiro lugar e considerar-se necessitado, não autossuficiente. É aqui Entra o incenso, e aqui entra o incenso que simboliza o relacionamento com o Senhor e a oração que se eleva para Deus como um perfume. Ora, como incenso para exaular o seu perfume, se deve queimar. Assim também, para a nossa oração, é preciso queimar um pouco de tempo, gastá-lo para o Senhor, mas fazê-lo de verdade... Ah, e não só em palavras, a propósito de fatos, entra a mirra, unguento um que seria utilizado ao envolver amorosamente o corpo de Jesus descido da cruz. Agradar ao Senhor que cuidemos dos corpos provados pelo sofrimento da sua carne mais frágil, de quem ficou para trás, de quem só pode receber, não tendo nada de material para retribuir. É preciso é precioso aos olhos de Deus a misericórdia com quem não tem para restituir a gratuidade. É preciso aos olhos de Deus a gratuidade. Neste tempo de Natal que está a terminar, não percamos a ocasião para dar um lindo presente ao nosso Rei, que veio para todos, não nos cenários fortuosos do mundo, mas na pobreza luminosa de Belém. Se o fizermos, resplandecerá sobre nós a sua luz. Homilia na Epifania. 6 de janeiro de 2019, Papa Francisco, tirado da Lex Divina das edições CNBB. Assim seja. Amém.